0: Cześć, witajcie. Kolejny odcinek podcastu Mazurek za Szyby. Przed mikrofonem, ze słuchawkami w uszach Grzesiek Szybieniecki, a po drugiej stronie jest Jacek Mazurek. Cześć, Jacek. Cześć. Już jesteśmy za górką. Już finiszujemy, jeżeli chodzi o omawianie składów zespołów, które są już prawie, że gotowe do tego, aby wystartować w nowym sezonie, sezonie 2021-2022. Dzisiaj na tapetę bierzemy zespół Kinga Szczecin, zespół odmieniony, można tak trochę powiedzieć, bo jednak jest sporo zmian, przede wszystkim zmienił się też trener, no i w sumie jestem ciekawy Jacek, jakie będą twoje, twoje odczucia a propos tego zespołu, nie ustaliliśmy sobie kto będzie ten zespół chwalił, a kto będzie ganił, więc masz prawo wyboru tutaj na antenie.
1: Wydaje mi się, że trochę, trochę poganie, trochę pochwalę, bo, bo ten. to zacznie tak, chociaż od pozytywnej rzeczy. Dobrze, tak planowałem. <laughs> ten king znowu jest mocny. Ja mam wrażenie, że co roku buduje się tam fajny skład. Jak popatrz na nazwiska, to może nie, nie robią takiego wrażenia, że o to nie będzie drużyna na finał albo chociaż ten poprzedni. No, różnie było, ale no bo jak patrzysz na nazwiska w ostatnich trzech sezonach, powiedzmy Kinga, to masz zawodników co najmniej dobrych, bardzo dobrych mm -hmm. na, na warunki PLK. Y...
0: No chyba trzeba powiedzieć, że tak po cichu jakby myśląc o polskich rotacjach w klubach PLK to pierwsze co mi przychodzi, że Śląski i Zastal to są absolutnie najlepsze polskie rotacje. Natomiast Urzę, trochę chyba pomijamy tego Kinga, bo tutaj mamy Kubę Szenka, Filipa Matczeka, Pawła Kikowskiego, Kacpra Borowskiego, mhm. jest Mateusz Bartosz, jest jeszcze w obozie Michał Krocza, który fajnie się pokazywał e, w poprzednim sezonie w mks ie Tutaj naprawdę jest e, napakowany skład, jeżeli chodzi o Polaków.
1: Tak. I, no, wydaje mi się, że... No i mhm. właśnie ja to mam z tyłu głowy, że, że patrzę na te nazwiska, patrzę na te nazwiska z poprzedniego sezonu i myślę... No to już będzie ten sezon Kinga i coś tutaj zobaczmy więcej niż, nie wiem, jak i tak dalej. Są, mhm. tak jak powiedziałeś, solidni Polacy, nazwiska znane z polka jeśli chodzi o obcokrajowców. No i jakby ten, ten King ciągle ma problem z przeskoczeniem, przebiciem jakiegoś szklanego sufitu i z nazwą Pufinę. albo
0: Ćwierćfinał, tak? Ćwierćfinał. Mhm. No tak, tutaj jakby też nie do końca mamy pewność, czy to na pewno to jest już, czy mam pewność, czy na pewno, czy ma, nie mamy pewności, że to już jest finalny skład. Bo chyba jeszcze jeden ruch jest do wykonania, jeżeli chodzi o Kinga. Może tutaj dojść jeszcze skrzydłowy i w sumie pasowałoby i pewnie z czasem on się tam pojawi. I wtedy naprawdę, no, dziesiątka graczy, bardzo mocnych, równy skład, no to znowu wygląda jak King, który... o którym będziemy mówili, że oni znowu mogą coś zrobić. No tylko właśnie, czy znowu powinniśmy się bać o to, że znowu się tutaj nic
1: nie urodzi z tego? Tak, myślę, że, że powinniśmy się bać, bo, bo to jest King. To jakby co roku, co roku coś jest nie tak, jeśli... Uh, jeden, jeden ja, jest, ja
0: nic nie sugeruję, ale może po prostu trzeba tam Trochę się świzgnąć z dwoma wypłatami <głos> <głos> będzie lepiej.
1: Aha. Wydaje mi się, że, że co roku jest jakaś rzecz, która w tej drużynie nie wypala i nie wypala tak, że blokuje to ich potencjał. Mhm. Wiem, albo to jest kwestia trenera, albo to dają wielką gwiazdę, która nie robi różnicy. No jakby widzieliśmy gorsze drużyny, które zachodziły zdecydowanie dalej niż mhm. personalnie, niż to co miał King w, nie mhm. w ostatnich latach.
0: No tak, no, chociażby ten, ten zeszłoroczny, tak jak powiedziałeś, no to była nowa drużyna. Drużyna sklecona tak naprawdę w lutym, e, no ale czysto na papierze ten zespół nie powinien przegrać z LEGO. No oczywiście, tak, że nie. Tak, tak po prostu, nie, więc no zobaczymy jak będzie tym razem. Tak jak mówisz, trochę sprawdzonych nazwisk, między m.in. Schrandor, C. Walker bardzo szybko zaklepany, podpis błyskawiczny już kilka miesięcy temu. Jesteś fanem tego ruchu, że ten zawodnik zostaje w pelka?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Mi się podobał, podobała jego gra w starcie Lublini. i super, że zostaje.
0: Duże, mocne rozwinięcie, nie powiem. Dobrze, ja, jeżeli moja opinia o Dorseju Walkerze jest taka, że e, to jest świetny zawodnik do bycia drugą opcją w zespole, e, w zespole PLK, jest obrońcą, ma naprawdę dobrą trójkę,
1: potrafi być takim kombo.
0: Potrafi naprawdę, być dobry w obronie,
1: ponadprzeciętnie, jeśli nie bardzo dobry.
0: Tak ma bardzo dużo pozytywnych cech i do zespołu, który chce być w półfinale to jest bardzo dobra opcja 2 lub 3. No pytanie czy znajdziemy w tym zespole opcję numer 1, e, numer czy znowu się gdzieś to trochę rozłoży i rozleje po wszystkich zawodnikach, bo jakby to jest moim taką e, największą obawą i trochę zastrzeżeniem. Oczywiście nie mam nic przeciwko zespołowemu graniu w basket, natomiast wydaje mi się, że więcej i lepiej funkcjonują zespoły, gdzie jest ustalona pewna hierarchia. Hierarchia też, jeżeli chodzi o oddawanie rzutów na parkiecie. A tutaj może być sytuacja, w której w jednym meczu 12 rzutów odda Filip Matczak, a w kolejnym odda 3. Mm
1: -hmm.
0: I nie wiem, czy to jest dobre dla zawodników, do ich takiego, takiego poczucia pewności siebie na parkiecie, roli, zrozumienia tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest w pewien sposób problematyczne. Ja osobiście wola, wolę, czy wydaje mi się, mam takie przekonanie, że, że model zespołu, gdzie, gdzie jest jasno nakreślone, że to jest zawodnik, który jest naszą opcją 1, jest opcją numer dwa. Oczywiście, jeżeli jest możliwość, to dzielimy się wszyscy piłką i nie ma problemu, że ktoś z cienia zdobędzie 20 punktów, ale
1: jakby. No masz taką Legię na przykład, która. No dajś, tak, że gra zespołową. Ciężko, ciężko, ciężko odmówić, bo.
0: Tak, tak. Mają dużo asystek, ale jesteś w stanie powiedzieć od razu, kto tutaj będzie opcją numer mm -hmm. 1, 2, 3. A, a tutaj, no tak naprawdę nie wiadomo, czy startującym zawodnikiem ma być Kuba Schenk, czy Michael Dixon Jr., który wydaje się, że jest gwiazdą, tak? To jest mm -hmm. bardzo mocny podpis. No i czy oni mają grać od bok siebie, wymiennie? Bardzo jestem ciekawy, jak to, jak to trener Yerudhis yy, ułoży, bo no jest tam bardzo dużo chętnych do minut. Jeżeli jeszcze by doszedł ten skrzydłowy, no to już w ogóle jest mega dużo chętnych minut, no bo nie wyobrażam sobie, że Kuba sięk czy Filip Maczek będą grali 15 minut w meczu.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tym bardziej, że Jakub że Szenk ma coraz lepsze zadany takie, że mógłby się poważnie zastanawiać, czy nie oddać mu zupełnie drużyny. No dokładnie, on już on ma momenty liderowania. Mm -hmm. I, I wtedy tylko myślisz o tym jak uzupełnić te minuty, w których, nie wiem, będzie siedział na ławce, czy chcesz mu po prostu pomóc w rozgrywaniu, dodać kogoś, żeby, żeby mógł sobie, nie wiem, odpocząć na przykład w czasie gry.
0: Mhm. Czy znaczy, Generalnie, konkluzując trochę, konkludując troszeczkę to co, to, co powiedziałem, No w wodzie jest naprawdę masa bardzo dobrych zawodników. Trochę zagadką jest to, jak Paweł Kikowski po praktycznie sezonie niegrania się odnajdzie. Natomiast piątka tych graczy to jest bardzo wysoki poziom, tylko nie jestem pewny, czy oni na pewno do siebie pasują. I tutaj taki malutki znak zapytania
1: yy, co, co do tego. Wydaje mi się, że to jest więcej znaków zapytania niż jeden, zaczynając od, od trenera. Znaczy, chodziło
0: mi o, tą, o ten obwód, że tak? Tak, tam mhm. tym znakiem zapytania, bo to są do, bardzo dobrzy gra, gracze, yy, którzy spokojnie w czołowych zespołach PLK mogliby grać, tylko nie jestem pewien, czy oni w takim układzie dobrze zafunkcjonują. Oczywiście się przekonamy o tym, ale jakoś tak mam przeczucie, oczywiście to jest tylko moja opinia, że ja bym w ten sposób składu chyba nie budował.
1: Tak? Hmm. hmm. A co to znaczy nie udawałbyś ze względu na, na to, że masz tak dobre gracze? Zławki o tym mówisz, rozumiem.
0: No i też spasowanie tych zawodników, no bo wyobraźmy sobie sytuację, w której grają jednocześnie na parkiecie Dixon, Shank i Matczak, bo może tak być. Bo trenerzy tak naprawdę teraz żonglują zawodnikami na wywodzie. No. Kurczę, jakoś sobie nie mogę wyobrazić tutaj gry w obronie i gry na zbiorce z takimi zawodnikami, niestety.
1: Pytanie, czy nie wiem, na przykład, czy Ron Dorsił opiernie będzie grał więcej jako trójka? No i czy no. powinien tak grać? Hmm.
0: Tu, mam, tu mam naprawdę spore hmm. wątpliwości, jestem bardzo ciekawy tych meczów meczów Kinga. Trochę przedsezonowo można było zobaczyć ten zespół na turnieju w Bydgoszczy. Tam jednak było widać, że ten zespół jeszcze się mocno ze sobą dociera. Tam Stacey Davis, o którym za chwilę zaraz powiemy, był tak naprawdę dopiero po, po kilku treningach. Brakowało Mar Mateusza Bartosza. Filip Matczak też wracał po, po, po urazie, więc czy, czy jakby nadal nie, nie jest jakby w pełni do końca już taki przygotowany do tego, żeby, żeby grać, więc jakby ten zespół cały czas jest trochę porozbijany tak generalnie, jeżeli chodzi o ten sezon przygotowawczy, no i tutaj no i nie jesteśmy w stanie na razie by na podstawie tych sparingów powiedzieć cokolwiek Myślę, Nawet że tam... na
1: podstawie sparingów No tak, ale powiedzieć. wiesz, no
0: coś tam czasami można powiedzieć, no nie wiem, na przykład to jak Legia grała, to już można powiedzieć, że Legia będzie dobra, w sensie widać, że tam jest już jakiś zarys, oni przetrenowane mają już pewne rzeczy i czegoś się po nich już można spodziewać. Po Kingu jeszcze nie wiemy, czego się spodziewać totalnie. No i chyba kolejnym takim zawodnikiem, już trochę wychodząc z tej pułapki, w którą się sam, sam trochę zapędziłem, z takimi, z takimi określeniami, jest Stacey Davis, który może pełnić rolę Krywenda Melvina w tym zespole i trafiać cztery trójki nawet czasami w meczu i nie powinniśmy być wcale zdziwieni, jeśli tak będzie.
1: Tak, ma takie możliwości, natomiast e, ja bym poszedł tutaj w nieco innym kierunku, bo masz Davisa i Salicza. Obaj, mm -hmm. obaj grają dużo e, tyłem do kosza. W sytuacjach, e, w sytuacjach, w tych sytuacjach zdobywają, no, Davis. 80 punktów na, na posiadanie sali jest zdecydowanie lepszy i faktycznie to ma sens, żeby, żeby on grał. Natomiast no, pod sto Muszę też
0: pamiętać, gdzie grał salić w poprzednim sezonie.
1: No, tak, ja wiem, ale patrzę jakby na większy zakres niż jeden mhm. sezon tylko ostatnich no, okay. 100 meczów, więc. Więc powiedzmy, że jest to w jakiś tam sposób. Mhm. E, reprezentatywny ma to sens. E, no, właśnie, nie bardzo ja widzę sens gry takimi dwoma zawodnikami jak, jak Salic i Davis, gdzie, gdzie obaj grają tułem do kosza, gdzie obaj. Ob lubią
0: izolację, nie? To już tak. było
1: widać po, po, po Davisie,
0: że on, on lubi gdzieś tam z odejścia z 3-4 metrów rzucić. Tak,
1: właśnie. Lubi rzucić z, z 4 metrów to samo, lubi zrobić Salic i oni i Davis oddaje 28% rzutów z midrange, czy sali 36% rzutów swoich na, na skuteczności takiej, no nie najlepszej, na jakieś tam 30%, mm -hmm. 30 kilka procent, no to wartość takiego rzutu do mm -hmm. 60. czy tam nawet no powiedzmy, że gdzieś w przedziale sześć, no to jest niewiele, tak niewiele punktów mm -hmm. z takiej akcji masz do zdobycia. Więc no to jest takie pierwsze pytanie, czy czy potrzebujesz kogoś takiego, dwóch takich graczy, no okej, okay, powiedzmy, w pewnym sensie ma sens, natomiast dokładanie kolejnego gościa, który opiera swoją grę na, na tyłem do kosza, gdzie obaj lubią sobie gdzieś tam ciepnąć z pół dystansu, no nie wiem, czy to jest najmądrzejsze.
0: Mhm. Jeszcze na chwilę przy Saliciu możemy się zatrzymać, bo przynajmniej dla mnie to jest transfer taki oj, mega mega łapka, czy taki gracz, po którym, e, którym może albo okazać się fenomenalnym strzałem, albo może zawalić to wszystko, co nie się udało zbudować. E, oczywiście statystyki, punkty i tak dalej w poprzednich sezonach się zgadzają, ale jednak na takim poziomie, jak kuperka jak jakkolwiek to by nie brzmiało, jeszcze nie grał. I tutaj będzie miał do czynienia naprawdę czasami z bardzo fizycznymi, wyskakanymi środkowymi. No, mm -hmm. i jestem ciekawy, jak on sobie będzie radził, chociażby z Joshem Charmą, czy, czy z Jimmy'm Taylorem, którzy. No, nie
1: wiem, czy pozwolą mu podejść do tego wyzwania. To, to, to samo widać w statystykach. W sensie, no, gdy kryje rolującego tam w ostatnich 93 meczach, to, mm -hmm. to to pozwala na półtorej punktu takiemu gościowi. Więc to już jest takie. No, Podejrzane mocno i druga rzecz to, to właśnie gdzieś tam po tych, po tych zbiórkach dobitki, tak, tam też mm -hmm. na, na wiele pozwala, mimo tego, że zbiera <coughs> dużo piłek y, na, na swojej tablicy. Więc no, są takie rzeczy, gdzie jakby to, to nie wszystko się tutaj zgadza.
0: Mm -hmm. No tak, troszeczkę podejrzane są po prostu te ruchy tak jak z tej chybiy wydaje mi się, że jakby dobrze się odnajdywał w lidze węgierskiej. Tutaj też raczej nie mam wątpliwości, że zawodnicy po węgierskiej w polskiej lidze sobie też poradzą bez problemu. Tak osobicie się trochę, trochę martwię, co jest w kontraście do tego i jakiej klasy czy jakich zawodników King ściągnął na obwodzie, bo czy Dorsey Walker, czy Dickson Jr. to są zawodnicy, którzy mają papiery na to, aby być w czołówce, jeśli chodzi o, nie wiem, o... gdybyśmy wybierali zawodników do All-Star Game, to powiedzmy, że, że na
1: pewno gdzieś oni myślę, że żeby się przebijali. E, tak, tak, na pewno. Sharon Dorsey, Dorsey Walker na, na 100 to jest e, Może nie, nie wszyscy doceniają obronę, więc może gdzieś tam byłby byłby w tej grupie, może nie tak wysoko, ale, ale na pewno by był. Mhm. Więc tak, generalnie, generalnie zgadzam się z tym. Okej, okay, dobra.
0: Przejdźmy do naszej skali ekscytacji 0-10. Jak bardzo czekasz
1: na śledzenie poczynania Kinga na parkiecie? Trochę czekam. To takie, nie wiem, czy nawet na 7, U. na 7 by mi dało, ze względu na to, że, że jestem ciekaw, jaką tym to pójdzie. Może nie tyle na, na, na samych zawodników, ale interesują mnie te drużne, gdzie jest wiele znaków zapytania i... Przynajmniej ja mam znaki zapytania, a tak to ustalmy, gdzie, gdzie nie wszystko mm, nie wszystko mi pasuje i, i chciałbym po prostu zobaczyć jak to, jak to będzie funkcjonowało i, i włączyłbym ten mecz, mecz tej, tej drużyny.
0: Ja dam taką mocną czwóreczkę. Dla mnie ciężko mi jest wybrać sobie tutaj zawodnika, do którego w pierwszych tygodniach mógłbym się przykleić i dla niego oglądać spotkania zespołowo to właśnie jakby trochę działam na przyzwyczajeniu, gdzie King nie był tak naprawdę w ostatnich latach jakąś taką mega ciekawą drużyną. E, oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że Shenk, Matczak, oni gwarantują, że ten zespół nie będzie grał źle, ale żeby tak wyczekiwać czegoś, jeżeli chodzi o Kinga, no to to chyba raczej nie wyczekuję, więc totalnie neutralnie do tego, do tego podchodzę.
1: Wydaje mi się, że, że właśnie to może być taka drużyna, że, że jeśli nie będzie, nie wiem, super objawieniem tego sezonu, to przynajmniej w moich oczach faktycznie po miesiącu, półtorej będzie zespołem, do którego niekoniecznie będę chciał wracać, jak zobaczę to, to co mnie interesuje i nie będzie tam czegoś wału Mhm.
0: Dobra, zostały nam połe rankingi. Przypominam Twój, Jedynka Zastal, Dwójka Tref, Trójka Anvil, Czwórka Legia, Piątka GTK, Szóstka Astoria, Siódemka Spójnia, Ósemka Twarde Pierniki, Dziewiątka Czarni, Dziesiątka Hydrotrak,
1: Jedenastka Arka Gdynia. Wydaje mi się, że będzie to drużyna nad Anvilem. Okej, okay, czyli trzy, trzy miejsce na ten moment. Mhm.
0: No, to, to, to dosyć wysoko. Um, u mnie Zastal, potem Legia, potem Tref, potem Anvil, potem GTK, potem Astoria, potem Twarde Pierniki, potem Spójnia, Czarnie, Hydrotrak i Harka. I u mnie King ląduje pod Anwilem, czyli to będzie u mnie piąte miejsce między Anwilem a GTK, które będzie pod, tym, pod tą drużyną. Na razie. Gdyby tam był jeszcze ten może skrzydłowy, to może bym tu zmienił zdanie, ale za bardzo podejrzany jest dla mnie Diego Salić. Nie wiem, jak się ro rozegra hierarchia na obwodzie i czy troszeczkę nie będzie tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. Mhm. I poza tym King ma trochę taką historię, że początki sezonu potrafił zawalić i sobie skomplikować mocno historię na przyszłość, tak jak teraz. Okej, okay, trafili na... No, nie wiem, potencjalnie najsłabszy zespół w, w ćwierćfinale, tak? no, bo Legia w końcu skończyła na czwartym miejscu, więc myślę, że nie przesadzę, jak tak, jak tak powiem. No i też potencjałem chyba to był takim ludzkim po prostu no, zespół, który miał najsłabszy skład z tej, z tej czwórki zastal um, stal Śląsk i Legia. Um, no to ustawiając się na tym siódmym miejscu i tak King skończył ok, natomiast generalnie cały czas w przypadku zespołu ze Szczecina, czy klubu ze Szczecina brakuje mi tego, żeby oni zagrali naprawdę dobry sezon regularny. No nie pamiętam, kiedy oni zagrali dobry sezon regularny, to, taki, taki płynny. Że mhm. płynny, bez żadnych dołków, taki, żeby wygrali 66% meczów, czyli tam 20 z 30 i pewnie skończyli sezon na czwartym, piątym miejscu. Zawsze tam są jakieś przyboje, zawsze jest jakaś historia, że King nie awansuje do Pucharu Polski, bo coś tam... Kurczę, tutaj musi być dobry start od początku, dobra gra i yy, jeżeli tak będzie, no to to może w końcu coś, coś z tego sezonu uda się pozytywnego wyciągnąć. Zbiana się 100%. Dobrze. Na dzisiaj kończymy w takim razie. King omówiony. Zostały nam jeszcze cztery drużyny. Wyczekujcie, bo już niedługo się pojawią te podcasty. Żegnają się z Wami Grzesie i Jacek Mazurek. Szukajcie nas też, czy to na Twitterze, czy na Polski Kosz Premium, gdziekolwiek chcecie. No i cóż, do, do następnego razu. Trzymajcie się.